0: Der Gesundheitstalk geht in die nächste Runde. Herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast. Sein Name ist Ilan und ich werde ihn euch verlinken. Wir sprechen heute über ein Thema, das wird ja am Anfang nicht wirklich was sagen, es sei denn, du bist Mediziner, dann wirst du sagen, natürlich sagt mir das was. Aber was dahinter steckt und um welche Symptome es sich hier handelt, erklärt uns Ilan selbst. Und wir sprechen heute über Polyneuropathie. Hallo und herzlich willkommen, Ilan.
1: Hi Sanja, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Gerne doch, ja. Wir sind ja auf das Thema gekommen, weil wir uns ja schon vorher durch die Fitnessszene eben kennengelernt haben und du hattest ja dann damals erzählt, dass du eben Post-Covid hattest. Da fing ja damit dann eigentlich alles an. Also du hast mir eigentlich so ein bisschen über deinen gesundheitlichen Werdegang der letzten Jahre erzählt. Magst du kurz was dazu sagen?
1: Ja, ich versuche das nicht zu lang zu machen. Post-Covid ist ein schwieriger Begriff, also Post-Covid ist wirklich ein schwieriger Begriff, weil es sich in meinem Fall tatsächlich eher um ein Impfproblem handelt. Mhm. Das Ganze wird zwar so ein bisschen unter Post-Covid geschoben oder unter Long-Covid, aber in meinem Fall waren das ganz, ganz klare Impfschäden.
0: Mhm. Zu den Impfschäden, ähm, wann hat das begonnen und wie bist du überhaupt zu der Impfung gekommen? Hast du von alleine gesagt, ja, ich will das, ich sehe das als äh, nützlich an oder wurdest du eher in diese Rolle reingedrängt und äh, genau.
1: In meinem Fall war das so, dass ich mir eigentlich sicher war, mich nicht impfen zu lassen, mhm. weil ich jetzt das Gefühl hatte, ich bin recht fit.
0: Also es gab vorher nichts, wo du gesagt hast, ich bin schon ein bisschen anfällig für oder wie auch immer. Nein, das gesagt, ist Jahre mhm. her,
1: seitdem ich ähm, einen recht gesunden Lebensstil pflege, jetzt auch als ähm, Lifestyle-Coach yeah. und Personal Trainer, habe ich nie wirklich, nie echte Probleme mit mir selber gehabt. Also es, es lief eigentlich alles ganz gut, also die typischen Erkältungen, die man ab und zu hat, die typischen Gewehchen, aber jetzt nichts, wo ich jetzt gesagt habe, oh, das äh, habe ich jetzt schon.
0: Mhm. Okay, und dann wurdest du geimpft einmal und wie war das?
1: Ja genau, das war damals äh, im Mai 2021, kam die erste Impfung, habe mir damals gedacht, gut, äh, deine, meine Frau war damals schwanger mit dem dritten, meine Mutter hat es kurz davor mit Covid erwischt und meine Großmutter ebenso, beide waren im Krankenhaus, beiden ging es wirklich nicht gerade gut. Weswegen? Ähm, Nein, beide haben eine Lungenentzündung, Aha. also im, im, im Zuge der Covid-Erkrankung waren beide mit Lungenentzündung im Krankenhaus. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich es einfach, um Menschen um mich herum zu schützen. Dann kam natürlich der gesellschaftliche Druck dazu und auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, der Zwang, gesellschaftsfähig zu sein mhm. und, wie soll ich sagen, ähm, mitzuspielen. Ja. Mit der ganzen Geschichte.
0: Das war übrigens auch mein Grund, deswegen ich gesagt habe damals, ähm, als ich noch äh, in der Pharmaindustrie gearbeitet habe, für die Kliniken unterwegs sein musste, war das ja natürlich auch, äh, war ich auch diesem Druck ausgesetzt und ich war nicht damit einverstanden und da fing es dann an, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich beruflich anders orientieren, weil wenn das noch einmal kommt, ich werde das nicht machen und voila, hier sitze ich und nehme Podcasts auf, weil ich gesagt habe, ich will das nicht. Also ich spreche mich ganz klar dagegen aus. Ne? So. Und äh, jetzt haben wir ja hier dich äh, und du sagst, okay, da ist tatsächlich was vorgefallen. Das heißt, ähm, was, was passierte danach?
1: Ähm, ja, ich habe das relativ stark Gespürt, Also nach der Impfung, klar, hat mir der Arm getan, so wie bei allen wahrscheinlich, was auch normal ist. Und ich habe mir auch damals gedacht, um kurz zurückzuholen, ich habe mir damals gedacht, gut, wenn ich jetzt die Impfung mache und was soll schon passieren, dann bin ich halt mal kurz krank, kriege eine Grippe und dann wird es schon okay sein. So mhm. wie bei jeder anderen Grippeimpfung. Fing aber bei mir anders an. Plötzlich bekam ich einige Zeit später, ich würde sagen ein, zwei Wochen später, bekam ich plötzliche Nackenverspannungen, in einer Form, die ich so noch nie kennengelernt hatte. Okay. Also durch den Sport, den ich mache, kenne ich Verspannungen und Muskelprobleme. Aber diese Verspannungen waren halt anders. Dann hatte ich, wie gesagt, Probleme im Einsticharm, die sich dann doch eine ganze Weile gehalten haben.
0: Wie viele Wochen danach?
1: Ähm, also die Probleme im Einsticharm, meinst du? Mhm. Na, ich würde sagen, so zwei Wochen haben die schon noch gehalten. Ah, krass. Also der erste Tag hat richtig wehgetan. Es wurde zwar besser, aber die, die Probleme waren anders. Es, es war halt anders. Mhm. Ich hatte ich, ich habe ganz andere Schwierigkeiten gehabt. Mein Arm ist mir dauernd eingeschlafen. Ich hatte das Problem im Auto, ähm, dass ich dass ich Kribbeln verspürt habe in den Fingern. Auf jeden Fall war es anders. Es war halt etwas sehr, sehr Ungewohntes, was ich davor noch nicht kannte. Dann ging es weiter mit Kieferverspannungen, extremen Kieferverspannungen. Und zwar so weit, dass ich dann teilweise auch echt ähm, enge Gefühle im Hals hatte. Und das Erste, was mir damals natürlich in den Kopf kam, war, oh, du hast wahrscheinlich irgendwie eine Verspannungsproblematik, dein Nacken macht zu. Ich habe vor einigen Jahren auch mal einen Bandscheibenvorfall im Nackenbereich mhm. gehabt. Ich dachte, da habe ich mich vielleicht irgendwie verhoben, falsch bewegt. Auf die Impfung habe ich es am Anfang nicht wirklich geschoben. Okay. Und dann ging das ganze halt weiter. Es ging von einem zum anderen Arzt. Als allererstes zum Zahnarzt, der mir dann eine Schiene verschrieben hat. Hm, mir so nicht. weit geht's, Ja, ja das ging ganz schnell. Ähm, mir wurde dann gesagt, ja, wahrscheinlich bist du da ein bisschen gestresst und du presst mit den Zehen, das mhm. tue ich halt, das weiß ich auch. habe dann die Schiene bekommen, es wurde nicht besser. Ähm, bin dann zum Allgemeinarzt gegangen, habe natürlich die standardüblichen Tests gemacht, war in dem Sinne alles okay. Blutbilder waren in Ordnung, alle anderen Sachen waren auch okay. Das war so ein typischer Ü35-Test. Mhm den du dann halt machst
0: und ähm, dass du dann immer angegeben hast, ich wurde vorher geimpft, wurde dann ignoriert, also das wurde dann so ein bisschen abgetan.
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, habe ich das jetzt nicht großartig erwähnt. Also ich okay. habe das, ich habe das gar nicht in Verbindung ähm, gezogen. gezogen. Okay. Ja, also es, ich war mir eigentlich sehr sicher, dass das nicht davon ist. Okay. Und dann also nach einigen Ärzten war es dann halt in meinem Kopf klar, gut, du bist halt gestresst, ne? du bist deine Frau ist kurz vor der dritten, vor dem dritten Kind. Ähm, Du bist freiberuflich, du hast viel zu tun, du hast viel Stress, wahrscheinlich brauchst du einfach mehr Schlaf, Meditation und so weiter und so fort. Also habe ich mir dann als nächstes einen Osteopathen gefunden, ich habe einen Atemtherapeuten gefunden, einen Atemcoach gefunden, mit dem ich gearbeitet habe, was dann natürlich kurzzeitig geholfen hat, mich besser zu fühlen, aber nicht wirklich die Probleme gelindert hat, sagen wir es mal so. Mhm. In der und also in der ganzen Zeit dieser ersten dieser ersten Ärzte Odyssee kam dann noch die zweite Impfung und dann ging der ganze Spaß halt so richtig los.
0: Okay, erzähl.
1: Nach der zweiten Impfung, also das war dann schon ungefähr zum Zeitpunkt der Ärzte. Wann war
0: die äh, zweite Impfung? Die zweite
1: Impfung war circa sechs Wochen später.
0: Sechs Wochen, okay. Also
1: ich würde sagen Ende Anfang Juli, Ende Juni. Ich habe mhm. das Datum nicht mehr ganz im Kopf. Also circa sechs Wochen später. Ähm, ja und dann ging das Ganze irgendwie weiter, dann kam irgendwann mal eine Erkältung dazu, kurz vor der Geburt meines Sohnes im September, dass ich extremes Jucken am ganzen Körper hatte, hm. das, das, das hat sich auch so angefühlt wie noch nie, ich war damit natürlich dann beim, beim Hautarzt, wieder zur Blutabnahme, war alles negativ, war alles gar kein Problem, auch da wurde mir gesagt, dass, wahrscheinlich ist es Stress, im Zuge dessen kam eine Prostatantzündung dazu, was sehr ungewöhnlich für einen jungen Mann wie mich ist, der doch recht aktiv ist ähm, in jeglicher Hinsicht. Und dann hatte ich langsam das Gefühl, dass was nicht stimmt. Hm. Dann kamen so langsam die ersten Zweifel auf und ähm, auch die ersten Ängste bezüglich der Impfunverträglichkeit. Hm. Das Ganze spitzte sich dann so zum Dezember 2021 ähm, so richtig zu weil ich dann plötzlich das äh, Gefühl hatte, dass meine Beine schwächer werden, dass meine Schulter schwächer wird, also im Einsticharm, also die Schulter des Einsticharms und dass ähm, vor allem meine Waden extremst wehgetan haben. Das war was ganz, ganz Neues für mich. Das kannte ich in der Form auch nicht. Extreme Krämpfe in den Beinen, Wadenschmerzen, Schwäche.
0: Wurden die Intervalle dann immer kürzer?
1: Es war dann ein Dauerzustand.
0: Dauerzustand? Ja, das war dann
1: ein Dauerzustand. Dieser Dauerzustand ging nicht mehr weg selbstverständlich habe ich wie die meisten anderen Menschen da draußen angefangen zu googeln. Habe natürlich alle schrecklichen Dinge gefunden, was das Ganze nicht leichter gemacht hat. Muss aber auch gestehen, dass ich in der ganzen Zeit auch immer wieder zu Ärzten gerannt bin. Also ich habe wirklich alle möglichen Ärzte besucht, was mir dann selber schon komisch vorkam. Weil mir dann jedes Mal gesagt wurde, ja du hast nichts. Du bist halt mhm. ein gesunder junger Mann, du bist sportlich, dein, dein Blut ist fantastisch, alles ist super.
0: Und keiner wollte dann zu diesem Zeitpunkt dann irgendwie auf diese Impfschäden eingehen oder beziehungsweise die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es ähm, durch die Impfung gekommen wäre.
1: Nein, nein. Ähm, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Mir wurde gesagt, ähm, da, es, es gibt Impfschäden nicht in dieser Form. Mhm. Impfschaden würde ich, würd ich nur dann spüren, wenn man dann irgendwie nach der Impfung umfällt, einen Herzinfarkt bekommt ah, ja. oder vielleicht eine Grippe hat. Mhm. Nichts davon habe ich gehabt. Aber
0: diese ganzen Symptome, die du hattest, die deuten einfach nicht auf eine Impfung hin, sondern auf Altersbescheinungen.
1: Naja, die haben das im
0: Bescheine.
1: Endeffekt Was so... Alterserscheinungen. Die haben es so. ehrlich gesagt so abgetan, als wäre ich nicht ganz dicht. Also die ja, haben das ja. auf meine Psyche geschoben und haben mich dann immer wieder gefragt, naja, hast du mehr Stress als sonst? Und Aber das
0: ist es ja auch, muss ich wirklich sagen, ähm, die erste und gängigste Frage, hast du denn mehr Stress? Ja, also da denkt man sich, sag mal wir, wir leben in einer ganz... Okay, man kann es ja einmal fragen, aber wenn es dann ständig dazu kommt, ob du Stress hast, ähm, dann wird es ja irgendwo auch lächerlich. Also man fühlt sich ja dann nicht richtig äh, wahrgenommen in dieser Situation, oder?
1: Du fühlst dich zum einen nicht wahrgenommen und zum zweiten hinterfragst du dich selber. Also hm. du verstehst dann selber nicht, okay, sind die jetzt das Problem oder bin ich das Problem? Ich bin super reflektiert als Mensch und verstehe auch, dass Ärzte nicht wirklich viel Zeit haben. Und ich muss dir auch gestehen, als nicht privat versicherte, habe ich dann angefangen, mir private Ärzte zu suchen, um A, einen Termin zu bekommen, weil es einfach in Berlin fast unmöglich ist, einen guten Arzt zu finden und einen Schnelltermin zu bekommen.
0: Also ich kenne sehr viele gute Ärzte, beim nächsten Mal kommst du direkt zu mir und ähm, ihr auch.
1: <lacht> ja, das war halt mein Problem damals, also habe ich mir äh, viele private Ärzte aus meinem Kundenkreis empfehlen lassen Ja. und habe dann die ich würde sagen an die 10.000 Euro bezahlt, um Ärzte zu besuchen, um Termine zu bekommen und habe dann alles privat bezahlt. Hm. Die Diagnosen waren genauso wie bei den anderen Ärzten. Alles war okay, glücklicherweise. Aber mir ging es halt immer schlechter.
0: Okay. Und ähm, wie lang ging, ging dieser ähm, Zeitraum, in dem du diese Testungen hast durchführen lassen, Ärzte besucht hast und äh, nach quasi einer Antwort gesucht hast?
1: Ehrlich gesagt zwei Jahre.
0: Aber wann war dieser Period, als du gesagt hast, dass du, dass du dann auch im Bett lagst, dass du nicht mehr konntest, dass du dich nicht mehr bewegen konntest und du das Gefühl hattest, dass du ALS hast?
1: Ja, das kam kurz danach. Das kam jetzt kurz nach, also nach dem Jahr und zwar nach der dritten Impfung. Ich war leider. Also du hast dann
0: trotz ja, all hab, dem, hast du, aber dann hast du ja. für dich selber die Entscheidung getroffen. Ich habe für
1: mich selber die Entscheidung deshalb getroffen, weil ich mir sicher war, weil ich mir, ich war mir nicht sicher. Das ist eine Lüge. Also ich, Du ich hast hab, daran ich gezweifelt. Hab, ich habe daran gezweifelt, dass es die Impfung ist. Ich habe, ehrlich gesagt, an meiner eigenen ähm, psychisch schon gezweifelt, weil ich mir gedacht habe, okay, du steigerst dich halt irgendwie in irgendwelche Dinge rein. Wahrscheinlich ist dein Körper einfach nur müde und durch, durch das, Herein, durch das ähm, Reinsteigern wird das Ganze noch schlimmer. Hm. Das war so ein bisschen... Ein wilder Mix. Ja, das war ein wilder Mix. Und ich, ich wusste halt auch nicht, was richtig und falsch ist.
0: Naja, man äh, wird ja auch gesellschaftlich unter Druck gesetzt. Die Medien äh, manipulieren einen oder suggerieren einem einfach ähm, andere Tatsachen. Dann fühlt man sich vielleicht unwohl oder hat nicht den richtigen Arzt. Aber an dieser Stelle muss man ja auch sagen bezüglich der Ärzte, wenn man dann sagt... Ähm, man kennt nur schlechte Ärzte oder das sind schlechte Ärzte, dass man sich da ja auch ein bisschen zurücknehmen darf, um wirklich sein eigenes Wohlempfinden an dieser Stelle erstmal zu identifizieren. Weil man geht ja unsicher an eine Sache ran und weiß nicht, wie man das Ganze kommunizieren kann. Aber was hat für dich einen schlechten Arzt ausgemacht?
1: Es, es war nicht wirklich, dass das. Es ging nicht darum, dass die Ärzte schlecht sind. Ja, es geht halt oftmals darum. Bei den Ärzten, die man besucht, ich sag's mal so, wie es ist. Viele sind Fachidioten, was auch gut ist. Ja, wenn du zum Orthopäden gehst, versteht er sein Fach. In den meisten Fällen haben Ärzte Probleme, weil sie a, wenig Zeit für dich haben. Zumindest die Ärzte, die halt Kassenpatienten annehmen. Und b, betrachten sie dich in den seltensten Fällen als Individuum und sehen das grobe Bild nicht. Was mhm. wahrscheinlich auch nicht deren Job ist, aber ich es mir wünschen würde, sagen wir es mal so. In okay, was, müsste, was
0: müsste denn an, für dich in deiner Vorstellung passieren, dass ein Arzt sich diese Zeit nimmt und dich als Individuum eben sieht und komplett auf alles eingeht?
1: Na schau mal, als ich, als ich den dann mittlerweile dritten Allgemeinarzt besucht hatte und er sich meine Blutbilder angeschaut hat, war seine erste Reaktion, ohne irgendwie eine Frage zu stellen, ja du, bei dir ist alles gut, deine Blutbilder sind in Ordnung, wie wäre es mal mit einer Therapie? Mhm. Und meine Antwort war halt, ja, es kann natürlich sein. Ich glaube, eine Therapie ist nie verkehrt, aber mir geht's nicht gut. Ich fühle mich körperlich schlecht. Ich habe Schmerzen in den Waden. Ich habe Schwächegefühle am ganzen Körper, die ich so nicht kenne. Und ohne darauf einzugehen oder ohne mir einen guten Rat zu geben, ohne mich irgendwo anders hin zu vermitteln, kriegst du deine Papiere und äh, dir wird gesagt, ja, viel Spaß. Mach dein Ding. Wie gesagt, ich will die Ärzte, was das angeht, gar nicht degradieren. Ich meine, die haben ihren eigenen Stress. Die, gerade der Arzt, bei dem ich war, da haben nach mir dann 30 weitere Patienten im Raum gewartet. Die sind einfach überfordert. Die meisten sind überfordert. Und weil du davor den gesellschaftlichen Druck angesprochen hast, der war extremst hoch. Gerade in meiner Situation als, als Freiberufler, als Lifestyle-Coach, als Personal Trainer, der Kunden auch im, Studio, im Fitnessstudio betreut, ich durfte ja gar nicht arbeiten, ohne geimpft zu sein. Hm. Die haben mich ja gar nicht, also geimpft oder genesen. Ich habe zu der Zeit noch kein Covid gehabt. Ja. Ich habe ich hab nichts davon gehabt. Also ich hätte nicht mehr arbeiten können. Ich hätte mich da irgendwie draußen mit Kunden treffen also, müssen oder sonst was.
0: Ja, man muss äh, hier äh, natürlich auch nochmal eine Sache sagen. Ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht als gelernte medizinische Fachangestellte. Ich war immer an der Seite der Ärzte und ähm, alltäglichen Praxisablauf und ähm, an der Seite des Patienten eben auch. Ne? So, ähm, ich nehme das jetzt mal so in einem Beispiel äh, eines Allergikers. Ne? Ähm, es ist Pollenzeit und der hat ein Patient hat ständig irgendeine Allergie. Ne? Wir machen alle möglichen Testungen von IgE-Untersuchung, pricktest äh, bla, bla, bla. Und nichts wird ähm, herausgefiltert. Das heißt, der Patient geht raus ohne eine Diagnose. ja Ist in dem Fall für den Patienten selbst sehr, sehr schlecht dass er sagt, hey, man hat jetzt alle Testungen durchgeführt ähm, und ähm, es ist nichts bei rausgekommen. Aber da müssen wir dann auch fair sagen, das hat nichts mit dem Arzt zu tun, ne? sondern die Testungen sind jetzt erst einmal leer ausgefallen. Weil das ist für den Patienten selber ähm, immer eine super psychisch und belastende Situation zu sagen, äh, ich habe ein ähm, Ergebnis, was null anzeigt. Da kommt jetzt nichts bei raus, ne? So, das heißt, der ähm, Betroffene selbst in dieser Situation äh, sucht ja dann auch ähm, ja, jemanden, an dem er seinen Frust dann auch rauslassen kann. Also das hat ja auch was damit zu tun, dass du ja auch äußerst frustriert warst ja. in dieser Situation, ne? weil äh, man das so nicht identifizieren konnte. Aber du hast ja nicht aufgegeben, du bist weitergegangen und du hast gesagt, okay, dann finde ich eben einen neuen Weg, einen weiteren Weg. Wie sah der denn aus?
1: Das ging doch halt weiter. Es ging dann also kurz noch vor der dritten Impfung ging es halt weiter. Ich habe mir dann gedacht, gut, du musst zum Neurologen gehen. Mhm. Ähm, weil ich langsam gespürt habe, ich habe neurologische Probleme. Mhm. Plötzlich fing es mit Muskelzucken an. Also ich habe leichtes Muskelzucken in den Waden gehabt. Wie gesagt, auch komische Verspannungen, Schmerzen, Krämpfe, die ich davor nicht hatte. Und dann dachte ich mir, es wird wahrscheinlich ein neurologisches Problem sein. War dann beim Neurologen, auch den natürlich selbst bezahlt. Ähm, dieser hatte damals Tests durchgeführt, die typischen EEG, EMG und hatte mir dann irgendwie so eine komische Diagnose gestellt. Thoracic Outlet Syndrome, wenn dir das was sagt. Ja, so nach dem Motto, dass ich da irgendwie etwas verspannte Brustmuskeln habe und deshalb das Problem irgendwie am ganzen Körper hängt. Also ich denke, der wollte mir einfach irgendeine Diagnose geben, damit ich ruhig weggehe und damit ich etwas habe, was mir meine Ängste nimmt, weil ich habe ihm meine mhm. Ängste damals schon geschildert. Ich habe natürlich durch meine Google-Recherche, was man natürlich nicht machen sollte als intelligenter Mensch, schon so die ein oder anderen Krankheiten gesehen, vor denen ich Angst hatte, ehrlich gesagt. Aber so richtig ging der ganze Spaß los, als ich dann die dritte Impfung bekam und das war nämlich der Januar, 11. Januar 22, ähm, was dann für mich so ein halber Todesstoß war, weil dann ging es richtig los. Zwei, drei Tage später eskalierte es so richtig Muskelzucken machte sich am ganzen Körper breit, und zwar volle Kanne, vom Gesicht bis zu den Füßen. Also alles hat irgendwie vibriert und gezuckt in meinem Körper. Und dann kamen echt die schlimmsten Zweifel in meinem Kopf auf und ich dachte, okay, ist es jetzt MS? Ist es Parkinson? Ist es vielleicht doch ALS?
0: Wie bist du draufgekommen, ähm das ist MS ALS oder äh, Parkinson hast du gesagt er ja. sein könnte also woher kanntest du diese begrifflichkeiten und die symptome
1: Na, ich bin ich bin durch meinen job als wie gesagt life coach und person trainer und über viele viele jahre betreuung von ärzten schon so ein bisschen im thema drin ne? mhm. ich, ich kenne mich da leider relativ gut in verschiedenen krankheitsbildern aus habe natürlich auch selber recherchiert und wie schon erwähnt google ist leider ein schlechter Platz, wenn es um Krankheiten geht. Das Erste, was man findet, sind immer die schlimmsten Sachen. Und das in der Kombination mit meinen Symptomen und mit meinen Ängsten ähm, hat das Ganze dementsprechend auch verstärkt und hat mir dann auch diese Todesangst bereitet. Was halt auch noch zu dem Muskelzucken zukam, war, wie gesagt, die Schwäche in gewissen Gliedmaßen, vor allem den Beinen. Und langsam kamen auch motorische Probleme dazu. Das heißt, ich hatte echt Probleme, einen Stift zu greifen. Ich hatte teilweise Probleme, etwas aufzudrehen. Also meine Finger haben dann auch nicht mehr so gut funktioniert, wie sie funktionieren müssten eigentlich. Ähm, kognitive Probleme kamen dazu. Ängste kamen natürlich dazu und es war einfach. Es war einfach schlimm. Also ich, ich, ich kann dir das gar nicht in Worte fassen, wie schlimm das für mich war zu der Zeit. Ähm, lief er ja die Freiberuflichkeit weiter. Ich bin Vater von, von drei Söhnen, ich bin Ehemann. Und ich bin Coach. Das heißt, ich betreue Leute und helfe Menschen ja auch irgendwie an ihrer Gesundheit zu arbeiten und sich zu verbessern. Und in der Zeit war es extrem schwierig für mich, weil mein Körper nicht mehr so funktioniert hat wie davor. Ich musste mir halt eine Maske anziehen. Ich, ich musste mir eine Clownsmaske anziehen und vor den Menschen so tun, als wäre alles cool. Mhm. Und in meinem Kopf war das so, oh, vielleicht stirbst du gerade und hilfst anderen Menschen dabei, gesund zu werden. so Dieses Gefühl hatte ich. Mhm. Und dadurch, dass es nicht besser wurde, war ich immer mehr und mehr am Verzweifeln. Also ich hatte teilweise schon Tage, wo ich dann mit Schmerzen und mit Muskelzucken aufgewacht bin oder auch mit diesem ganzen komischen Kribbelgefühl, mit neuropathischen Problemen und mir einfach gewünscht habe, hoffentlich stehst du morgen nicht mehr auf. Ich habe keine Lust mehr auf das Ganze. Also es ging halt wirklich so weit, ja. dass ich in so ein tiefes Loch gefallen bin und ich wusste, wie ich da rauskomme.
0: Genau, das heißt, du fühlst dich hilflos, nicht abgeholt, nicht verstanden. Ähm in die Enge getrieben. Uh, einerseits dann vielleicht auch Schuldgefühle, weil du sagst, ich habe mich auf dieses Spiel eingelassen. Ich habe für den Job alles riskiert, indem ich mich habe impfen lassen. Jetzt nehmen mich die Menschen oder die Umgebung nicht ernst oder äh, meine Diagnose wird nicht erkannt. Das heißt, es ähm, fließen sehr, sehr viele Faktoren in diese ähm, Geschehnisse rein. Wem gebe ich jetzt die Schuld? Sind es die Ärzte, ist es die Regierung? Ähm, was? Ne? Man, man sucht ja irgendwo auch ein Gegenventil, um sich aus dieser Situation zu befreien. Äh, liebe Zuhörer, an dieser Stelle schreibt uns gerne auch, habt ihr Ähnliches erlebt? Wie war es bei euch, als ihr geimpft wurdet? Könnt ihr diese Geschichte bis dato nachvollziehen? Wie gesagt, das Interview hier ist tatsächlich ohne Skript, einfach nur frei. Jeder darf seine Gedanken frei äußern, auch seine Meinung dazu sagen. Das ist ja auch das, worum es dann auch geht, die ungeschnürte Wahrheit. Alles andere macht ja auch einfach gar keinen Sinn und da kommen wir keine drei Meter weiter. Bitteschön.
1: Definitiv und... Es ging, halt mit, es ging halt zwei, drei Monate so in diesem in diesem mhm. Gefühl, das, das, das war es jetzt für mich. Ich war mir sicher. Ja,
0: und man muss ja auch dazu sagen, also ähm, dieses Gefühl von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, wenn du in so einer Bubble bist äh, und man quasi mit dem Finger auf dir zeigt, so ja, du hast doch psychische Probleme vielleicht, du hast doch Stress und eigentlich bist du äh, ein bisschen zu alt oder du kommst jetzt ins entsprechende Alter und äh, das belastet ja noch äh, diese ganze äh, Symptomatik. Ne? Und das äh, ist ja auch so, dass dann Symptome dadurch ja dann auch verstärkt sein können, wenn man ja irgendwo auch müde wird und schläfriger.
1: Hundertprozentig. Also die Psyche hat das Ganze extremst verstärkt. Das ist ganz, ganz klar.
0: Aber, aber es war nicht die Psyche, die dazu beigetragen hat, ne? sondern das kommt ja als i-Tüpfelchen dazu, wenn wir mal jetzt im Bereich Schmerz sind, ja, und der ähm, Patient Schmerzmittel hat, ist es ja ein psychischer Faktor, denn das drückt aufs Gemüt, die Lebensqualität, die schwindet, weil Schmerzen an sich äh, machen das Ganze ja nicht aus, sondern die Belastbarkeit, die mentale Belastbarkeit, die spielt immer eine ganz, ganz große Rolle.
1: 100 Prozent. Es war, mir war schon bewusst, dass meine Psyche auch komplett am Ende war und dass sich dadurch die Symptome extremst verstärken. Das, 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 das war mir schon bewusst, das war klar. Es war halt nur so, dass einfach irgendwie alles zusammengebrochen ist. In mir drin, also körperlich und auch so ein bisschen geistig. Und du halt oder ich in dem Sinne, in dem Falle halt drei Monate das Gefühl hatte, okay, du stirbst jetzt. Hm. Das war's für dich. Und du lebst von morgens bis abends, jede Minute, jede Sekunde in Todesangst was mir so ein bisschen geholfen hat in der ganzen Zeit, also als die Drittimpfung dann kam und der Körper extremst eskaliert ist, dass ich mehr und mehr angefangen habe zu recherchieren. Also ich hing wirklich in jeder freien Minute im Internet rum, habe leider gegoogelt, bin aber dann irgendwann mal auf einige Facebook-Gruppen getroffen, die damals, glaube ich, ich glaube das waren amerikanische oder englische, nee, das müssen amerikanische Facebook-Gruppen gewesen sein, mit Leuten, mit Menschen, die halt Denen es halt ähnlich ging mhm. und ich habe dann erst angefangen zu recherchieren. Ah, okay, welche? Was war eigentlich das Problem? Und alle hatten eine Gemeinsamkeit und zwar die Impfung. Vor allem waren es die mRNA-Impfungen, ne, also das typische das mhm. Biontech und Johnson Johnson, was auch immer noch dazu kam. Und habe dann mehr und mehr Gleichgesinnte im Netz getroffen, die über die, die über wirklich fast eins zu eins die gleichen Probleme berichtet haben, teilweise über schlimmere Sachen. Einige von denen sind in Rollstühlen gelandet und haben gar nicht mehr funktioniert. In der ganzen Zeit, als das, als, als als es mir so ging, bin ich über meine Schwägerin auf einen weiteren ähm, Neurologen getroffen. Hm. Ich, hatte, ich hatte das Glück, dass er mich angenommen hat. Und das war der allererste Arzt nach einer fast einjährigen Odyssee, der mir endlich mal komplett zugehört hat. Der hat mich komplett zugehört, der hat mich vom von A bis Z befragt. Und der fand das dann ganz komisch, dass ich dann die prostata angesprochen hatte. Er fand das Muskelzucken auch ganz merkwürdig. Also er fand die ganze Kombination so ungewöhnlich, dass er halt angefangen hat, ähm, zu hinterfragen, was da los ist. Ja. Und er war der allererste, der das Impfproblem angesprochen hat und meinte zu mir, dass immer mehr und mehr vor allem junge sportliche Menschen zu, zu ihm kommen und sehr komische, unspezifische Probleme haben, die eigentlich nicht zusammenpassen.
0: Ja. Also ich finde es ganz schön, dass du das jetzt hier so an dieser Stelle auch angesprochen hast, denn viele, die mich kennen, die wissen ja, dass ich mit Ärzten zusammenarbeite und das auch sehr gerne und mit sehr, sehr guter Erfahrung. Ich lasse jedem aber trotzdem ausreden, weil wenn ich sage, hey Leute, ich kenne sehr gute Ärzte und sehr gute Neurologen, ich kann euch da eigentlich gar nicht ähm, verstehen, dann ähm, ja, stoße ich ja auch in die Kritik, aber du hast es jetzt hier, deswegen habe ich dich gelassen bis zum Schluss, das auch äh, ganz gut angesprochen, du bist an einen guten Neurologen geraten, ja. An dieser Stelle, es gibt sie überall. Ne? Es sind, Ich glaube, das kann man halt einfach an der Hand abzählen, wer jetzt vielleicht nicht den Erwartungen entspricht. Aber wir müssen uns hier auch ähm, ganz klar, und das ist mein Appell, liebe Zuhörer, immer distanzieren, alle über einen Kamm zu scheren und die Arbeit vieler Ärzte ähm, schlecht zu reden, weil vielleicht zwei, drei ähm, nicht gut sind. Doch ähm, genau, es gibt sehr, sehr viele gute, Und deswegen finde ich es an dieser Stelle, Gut, dass du das auch mal angesprochen hast, der deine Symptomatik geholfen hat, weil wir gehen ja später weiter in die Geschichte. Da Absolut. Spannend. Ähm,
1: wie schon erwähnt, es ist gar keine große Kritik an Ärzten. Das sind das sind Menschen, die in einem System gefangen sind, wo sie mitspielen müssen. Die haben halt also ein guter gut besuchter Arzt hat es halt auch nicht leicht. Die, die, ähm
0: er hat ja zum Beispiel deine Prostata-Thematik angezweifelt. ne? Also da wurde er hellhörig. Er wurde hellhörig, so. weil er sich genau. gedacht hat,
1: wie kann das sein? Wie, wie passt Jucken mit prostata Verspannungen, Muskelzucken, Schwächegefühlen, wie passt das Ganze zusammen? Er hat natürlich die Standardneurologischen Tests bei mir durchgeführt, EEG, EMG, die Gott sei Dank alle gut waren. Ähm, wodurch dann ALS in Anführungsstrichen ausgeschlossen werden kann. Mhm. Er hat mich zu einem Gehirn-MRT geschickt, das glücklicherweise auch gut war. Er hat mit mir sehr interessante Bluttests machen lassen. Und da ging es um ähm, den Epstein-Barr-Virus, um den Herpes-Virus quasi, mhm. ähm, wo er dann feststellen musste, oh, die ganzen Werte sind bei mir erhöht. Was sehr, sehr typisch ist, ähm, bei Menschen, die halt geimpft worden sind. Oder bei Menschen, die halt auch Covid hatten. Ja. Das war ja so ein Riesenthema, dass dann unheimlich viele Dinge im Menschen getriggert werden, die dann diesen Herpesvirus, sofern er mal da war, extremst triggern. Ja. Und das hat für ihn auch so ein bisschen ähm, das ganze Kribbeln im Körper ausgemacht. Es hat sich halt so angefühlt wie eine Gürtelrose am ganzen Körper, falls jemand weiß, das, wie eine Gürtelrose ist.
0: Ja, das heißt, ähm, laut den letzten Untersuchungen zufolge konnte man feststellen, dass es an dass das Herpes, was du schon vorher in dir äh, getragen hast, durch den Impfstoff aktiviert wurde.
1: Ja, es also wurde jetzt nicht direkt gesagt, dass es dadurch aktiviert wurde. Fakt Aber ist, könnte, könnte. Könnte. Fakt ist, die Werte waren halt positiv. Und wenn waren, man
0: das dann vergleicht mit äh, den anderen Kandidaten, die äh, dieselben äh, Symptomatiken aufwiesen, durch das, dass das immer wieder zum äh, gleichen Ergebnis hinführt. Genau. Also so
1: langsam in der, in der Zeit kam auch so langsam die ersten lauten Töne mit Impfbeschwerden, mit, also mit hoch. Also langsam wurde die Gesellschaft und auch die Politik offener für das Thema. Also mhm. wir befinden uns mittlerweile schon Mitte 2022. Und irgendwie stellt sich heraus, dass es gewisse Parameter, gewisse Gemeinsamkeiten bei allen Leuten gibt, bei allen ja. Menschen gibt, die sowohl an Long Covid, also sowohl an den ähm, Nebenwirkungen des Viruses ja. litten, als auch die Nebenwirkungen äh, des Impfstoffs. Also okay. das, die Parallelen wurden immer enger, also es, es, es gab irgendwie wurde das immer ähm, ähnlicher, die Problematik. In meinem Falle war es dann halt so, dass mein zentrales Nervensystem dadurch wohl getriggert wurde und ja, dadurch mein ganzes System eskaliert ist. Okay. So, das ging also dann weiter, ähm,
0: Aber wann war das? Also wir wann? reden
1: hier von ähm, Mitte 2022. Mitte
0: 2022, okay, genau. genau.
1: Kurz danach habe ich Covid bekommen, was nichts anderes als eine Erkältung in meinem Fall war, glücklicherweise. Wo ich halt die Probleme hatte, meine Gelenke haben anfangen weh zu tun. Also das, es war nicht nur das Muskelzucken, es war nicht mehr nur Kribbeln und Schwäche. Hm. Es waren dann auch wirklich Schmerzen in den Gelenken. Okay. Dann wurden natürlich alle Rheumawerte kontrolliert und, und, und. Also ich war die ganze Zeit in Begleitung dieses Arztes glücklicherweise. Okay. Und mit der Zeit wurde es besser.
0: Hast du das zu dem Zeitpunkt dann auch privat bezahlt oder hast du die kassenärztliche Leistung in Anspruch genommen?
1: Ich hatte das Glück, dass ich die Vermittlung über meine Schwägerin bekommen habe, ja. die ähm, mit einer ambulanten Krankenpflegestation, also sie, sie hat eine eigene ambulante Krankenpflege und ist halt gut vernetzt mit Ärzten. Okay. Und dadurch hat er mich auch angenommen. Ich denke auch, dadurch hat er mir auch zugehört. Okay. Er hat sich wirklich, ich, ich war eine halbe Stunde bei denen im Raum. Ja. Und im Zuge dessen habe ich dann auch mehr und mehr recherchiert, habe dann natürlich gemerkt, oh okay es gibt die und die Leute mit denen Problemen, es gibt Spezialisten auf dem Gebiet, auf dem Gebiet der Impfnebenwirkungen und habe dann im Zuge dessen mit einem Heilpraktiker aus der Schweiz zusammengearbeitet, hm. also ein Deutscher, der in der Schweiz lebt, der mir dann auch gut zugehört hat, der mir dann so, ich sag mal so, das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel verschrieben hat. Und dann wurde es langsam besser. Also, es wurde halt wirklich besser. Mhm. Die Schwächegefühle gingen größtenteils weg. Ich konnte meinen Sport genauso durchführen wie zuvor, also fast genauso. Hab aber gemerkt, dass ich bei jeder kleinsten Erkältung oder bei anderen Stressoren, wenn du mal ein paar Tage schlecht geschlafen hast. Oder bei allen Sachen, die normalerweise jetzt nicht so schlimm sind. Ähm, hab dann halt gemerkt, dass diese Probleme, die ich hatte, immer wieder kommen. Also yeah. es kommt immer wieder zu Muskelzucken, sogar bis heute. Es kommt immer wieder zu irgendwelchen komischen Symptomatiken, die ich davor nie in meinem Leben hatte.
0: Okay. Das heißt, auf der einen Seite warst du dann ähm, beruhigt. Das heißt, du hast... Zuspruch erhalten, man hat sich dir angenommen und es gab ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber bei jeder kleinsten Anfälligkeit wurden die Symptome wieder stärker, das heißt, die Suche ging weiter.
1: Ja, die Suche ging leider noch ein ganzes Jahr weiter. Es war halt ein Auf und Ab. Ja. Und mir ging es insgesamt besser, aber ich habe verstanden, ich bin nicht mehr der Alte. Ich konnte das Leben nicht mehr so leben wie zuvor. Ich konnte beim Sport nicht mehr so viel Gas geben. Ich war nicht mehr so stressresistent, ehrlich gesagt. Was schwierig ist, wie gesagt, wenn du Freiberufler und Vater von drei Söhnen bist.
0: Lifestyle-Coach. Lifestyle,
1: Genau, also wenn du, wenn du dann halt irgendwie mit Menschen zu tun hast und schon gestresst bist den ganzen Tag. so mhm. Eine unheimlich schwierige Zeit. Und eine Diagnose habe ich immer noch nicht gehabt. Okay. Weil in meinem Fall kann man über Impfnebenwirkungen sprechen, aber ich habe halt keine Diagnose gehabt. Okay. Das heißt, du kannst niemanden belangen, Du kannst niemanden verklagen und du weißt immer noch nicht, was du hast.
0: Hm.
1: Ähm, kann ich kurz vorspulen?
0: Ja, natürlich. Ja, um
1: das Ganze nicht zu lang zu machen, was, was, was diese ärzte Odysseen anging, habe ich dann irgendwann mal das Glück gehabt, durch einen meiner Kunden einen stationären Aufenthalt im Charité zu bekommen. Was eigentlich unmöglich gewesen wäre in meinem Fall. Hm. Also zumindest für die nächsten Monate, oder vielleicht sogar Jahre weil die Krankenhäuser extremst überfordert sind mit Menschen, die halt Long-Covid haben ja. oder mit Menschen, die halt diese Impfschäden haben. Interessanterweise haben die meisten Long-Covid-Patienten auch die Impfung gehabt. Okay. Das ist das, was viele nicht in Verbindung setzen. Also ein Großteil, ich will jetzt nicht über Zahlen sprechen, weil ich sie nicht 100% kenne, aber man kann das bestimmt recherchieren. Die meisten Menschen mit Long-Covid-Symptomen hatten Covid und die Impfung. In meinem Fall wie gesagt, gesagt, waren es die Impfungen und dann kam vorwärts dazu. Ja. Und habe dann durch diesen stationären Aufenthalt im Charité einfach nochmal alles machen lassen. Also mhm. ich war da echt so ein Versuchskaninchen, die haben alles an mir ausprobiert. Ähm, von der Lumbalpunktion bis zu allen möglichen e e Elektrotests, also EEG, EMG, SEP, also ja. ich, ich denke, deine Zuhörer werden die Begriffe vielleicht kennen, Hautbiopsie, Kontrastmittel MRT der gesamten Wirbelsäule, also die haben mich da echt auseinandergenommen. Okay. Das war jetzt diesen Juni. Juni 2023.
0: Genau, ich erinnere mich. Ja.
1: Und dann kam die erste richtige Diagnose raus. Und zwar Polyneuropathie. Eine Entzündung des zentralen Nervensystems. Das hat mich selbstverständlich erleichtert. Also ich habe ich hab endlich etwas auf der Hand gehabt, wo ich gemerkt habe, wow, hm. ich war doch nicht so gestört, wie alle mir gesagt haben. Und da ist was passiert. Da ist etwas passiert, da wurde irgendetwas getriggert, Das hätte niemals passieren dürfen, zumindest nicht ja. jetzt. Vielleicht wäre das irgendwann mal gekommen.
0: Ja, und ähm, für die Zuhörer an dieser Stelle, Polyneuropathie, du hast gesagt, das ist eine Entzündung des zentralen Nervensystems, aber damit können die meisten immer noch nichts anfangen. Das heißt, wir müssen jetzt ähm, hier nicht in die Tiefe gehen, aber so ich sag mal, für den einfachsten anzunehmendsten User, ähm, wie erklärt sich eine Neuropol, äh, also eine Polyneuropathie?
1: Das ist schwer, in Worte zu fassen. Ich habe mich damit natürlich Also,
0: das, ähm, äh, was sind die äußeren Erscheinungen? Du. Also, eigentlich all das, was du kannst. All,
1: all das, was ich beschrieben habe, könnte hm. es sein. Es gibt so viele Formen. Ja. Die, die Neuropathie hat so viele Gesichter. Deshalb ist es relativ schwer, in Worte zu fassen. Also in meinem Fall ist es halt bis heute das Muskelzucken.
0: Ist es dann ähm, aufgrund deiner Situation, weil du gesagt hast, es hat sehr viele Formen und sehr viele Geschicht äh, ja. Gesichter, eine neue Form der äh, Polyneuropathie?
1: Ich denke nicht, dass es eine neue Form ist. Ich denke, diese Form gab es oder gibt es schon.
0: Aber im Zusammenhang mit äh, den Impfungen, also konnte, ja. konnte dir die Klinik dann auch sagen, das äh, ist das Ergebnis der Impfung oder ist das immer noch so fraglich? Sondern man bezieht sich ja hier, glaube ich, nicht auf die, äh, die Impfung, sondern einfach nur auf deine Symptomatik und das wird...
1: Ja, man bezieht sich wird auf die Symptomatik. Ähm, in meinem Falle haben die das unter den ähm, Überbegriff Long-Covid geschoben.
0: Mhm.
1: Long-Covid, ja, das ist ja... Long-Covid ist ja irgendwie alles, kann man sagen.
0: Also Deckmantel. Der Deckmantel was? Ist ja alles
1: <lacht> Impfschäden... Ist noch schwer zu registrieren. Also, sofern du nicht gleich umgefallen bist nach der Impfung, kann
0: es ja alles sein. Du hättest ja nebenher noch Drogen nehmen können oder irgendwas anderes, ja, aber hast du es dann nicht gesagt
1: nicht, genau. Es das hätte, das, das hätte alles sein können. Oder Alkoholiker sein, aber nichts davon äh, trifft ja auf mich zu. Und zwar gar nichts. Und es war ja vor der ersten Impfung auch eigentlich alles okay. Ja. Also, bis auf die Standardgeschichten, die wir alle haben. Ne? Was die Ärzte halt im Charité meinten, also einer der Ärzte meinte halt, dass dieses Phänomen immer öfter vorkommt. Ja dass da halt irgendetwas getriggert wird, wo du sowieso eine Schwachstelle hast und dass es mich wohl in diesem im zentralen Nervensystem erwischt hat. Ja. Das Problem ist halt nur, dass es jetzt eine chronische Erkrankung ist, mit der ich halt mein Leben leben muss. Das heißt, ich muss extremst aufpassen, wie weit ich mich bringe, inwiefern ich Stress zulasse ja. und keiner weiß, was ich entwickle. Ich habe bis heute noch ab und zu das Problem und das Gefühl und auch die Angst und sage mir, oh okay, ist das, ist das jetzt nur der Anfang? Ist das jetzt doch irgendwie ein Gate, also ein Türöffner für eine noch viel schlimmere Krankheit? Hm. Ich meine, unheimlich viele Menschen hat es ja auch erwischt mit dem ME/CFS. Wenn ich mich oh, nicht ne? ja. das ist ja dann das ist ja dann die schlimmste oder eine der schlimmsten Formen einer Neuropathie, ja. wo Menschen im Rollstuhl gelandet sind, wo Menschen plötzlich komplett aus dem Leben gerissen worden sind.
0: Ja genau, also auch an dieser Stelle nochmal mein Appell, äh, leitet äh, diesen Podcast ruhig weiter an diejenigen, die selbst ein Fragezeichen haben über ihre Problematik oder Thematik sprechen möchtet, ähm, das können wir auch hier tun, wir äh, können euch auch eine äh, Bühne bieten, es geht auch darum einfach, das ähm, alles anzusprechen und so wie ihr euch fühlt und was ihr erlebt habt.
1: Absolut. Und ich denke auch, dass jeder Mensch, der ähnliche Probleme hat oder Menschen kennt, die solche Probleme haben. Mittlerweile ist die Medizin so weit oder mittlerweile gibt es so viele Mediziner draußen, die sich mit dem Problem auskennen. Und
0: ja, verbessern. und ähm, wir müssen auch oder wir dürfen auch an dieser Stelle den Medizinern äh, auch die Hand reichen und eine Unterstützung sein. Äh, also hier nochmal schießt nicht gegen die Ärzte und verteufelt sie, äh, weil ich denke, manchmal ist es eine Grundhaltung, die man einnimmt und schon vorab quasi mit einer gewissen Grundhaltung reingeht, weil man sich auch einfach beeinflussen lässt und äh, alles im Vorfeld verteufelt, äh, aber äh, bietet auch den Ärzten eine Unterstützung der Zusammenarbeit in diesem Fall. Äh, und das kann man zum Beispiel auch mit offenen, ehrlichen Gesprächen, wie wir es dann hier geführt haben, es ist okay zu sagen, ganz klar, ich fühle mich nicht gut aufgehoben, ich finde das nicht in Ordnung, weil die dürfen ja auch sich die Meinung der Bürger oder der Patienten dann tatsächlich anhören. Sonst entstehen, es entstehen einfach keine Veränderungen oder eine Verbesserung. Es geht ja auch darum, eine Verbesserung in allen Situationen zu schaffen. Ich meine, das ist es ja, was wir ja eigentlich alle erzielen wollen. Ein Miteinander, ein Gemeinsam. Das heißt, deine Folge kann man ja dann auch quasi ähm, den Ärzten zur Verfügung stellen und um zu sagen, hey, so denkt der ein oder andere Patient ähm, oder hat das und das erlebt. Vielleicht zeigt es denen ja auch noch mal irgendwas auf.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich denke, die Ärzte kennen ihre Probleme. Ich denke, dass das, wie schon erwähnt, das ganze System dahinter nicht ganz funktioniert. Wie, ist das nicht so, dass Ärzte irgendwie fünf, sechs Minuten Zeit pro Patient haben? Also für Kassenpatienten ist das? Gibt es da nicht irgendwie diese Faustregel mit der Zeit? Oder De,
0: nee, das stimmt, das stimmt nicht. Also ähm, ich habe selber in mehreren Arztpraxen ja. gearbeitet. Es ist Klar, dass wir Termine haben, wo wir sagen, wir blocken das zehn Minuten. Aber die Klar. Wartezeit zeigt, dass der Arzt sich keine sechs bis sieben Minuten Zeit nimmt. Das heißt, die Patienten, die länger drin bleiben wollen, die bleiben dann auch teilweise drin. Aber ich muss auch an dieser Stelle wirklich die Kritik an ähm, einige Menschen ähm, ausrichten. Wie seid ihr gegenüber den Ärzten? Es sind keine Buhmänner. Die sind keine Fußabtreter. Das muss ich hier wirklich in aller Öffentlichkeit tatsächlich mal aussprechen. Wie gesagt, ich bin seitdem ich 17 bin an der Seite der Ärzte. Ich habe äh, den im OP assistiert. Ich, ich habe wirklich alle Untersuchungen mit denen immer gemeinsam gemacht. Und auch das sind nur Menschen, ganz klar. Aber ähm, auch hier an ähm, die ähm, Patienten selbst ähm, Ah, guckt euch vielleicht auch mal ein bisschen euer Umgang an, also euer Umgangston an, eure, äh, eure Gegenüberstellung, genau, also nicht immer gegen quasi eine Partei schießen, aber klar, es gibt immer wieder auch da schwarze Schafe, wo man sich nicht gut aufgehoben fühlt, wo man sagt, okay, das, das ist aber auch okay, dann kann man auch sagen, du, ich gehe, ich gehe jetzt. Ne?
1: Ja, ich muss ja auch, in meinem Fall muss ich natürlich auch sagen, weißt du, da komme ich rein, ich bin doch recht sportlich, weißt du, wenn ich mein Hemd oder wenn ich mein T-Shirt ausziehe, sehe ich nicht gerade krank aus, und wenn du dir meine Blutbilder anschaust, sind sie auch okay. Also zumindest, ja. der Stand, mein Standardblutbild ist super. ist wie bei einem 19-Jährigen. Und ich verstehe es ja auch. Und du gehst ja auch öfter mal zum Arzt, um etwas auszuschließen. Also ich, der erste Neurologe hat halt Dinge ausgeschlossen, was ja auch schon okay für mich war. Aber mir ging es halt immer noch schlecht. Ich denke, dass das Thema mittlerweile einfach schon so weit gekommen ist, dass mehr und mehr Leute sich auskennen. Also ich hm. bin ja auch in Betreuung einer... Long-Covid-Praxis, also eine Allgemeinarztpraxis, die sich mit Long-Covid-Patienten oder mit Impfgeschädigten beschäftigt, ja. die gehen natürlich komplett anders auf dich ein. Du, kriegst ja. ein. du kriegst eine ganz andere Behandlung, die Ärzte hören dir zu, die Ärzte kennen das Problem, sie werten dich nicht ab und sie hören dir halt wirklich zu. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass mehr und mehr Leute, die dann von solchen Impfschäden hören, jetzt alles darauf schieben. Auch da habe ich jetzt Leute erlebt, ne, die mm -hmm. dann irgendwie einen beschissenen Lebensstil führen, den es sowieso scheiße geht, die, die saufen, fressen und sich nicht unter Kontrolle halten, die jetzt plötzlich alles Mögliche in ihrem Körper bemerken. Auch das ist eine Geschichte, die schwieriger wird. Ähm, es wird. Halt. Ja,
0: es gibt ein Sprichwort an dieser Stelle, ein äh, bitterer Geschmack äh, für ein süßes Leben oder ein süßer Geschmack für ein bitteres Leben, ja. Das heißt, wenn ich mein ganzes Leben nur Süßigkeiten esse und äh, ständig ins Solarium gehe, in die, äh, mich in die Sonne lege, Coca-Cola trinke und ungesundes Essen einfach zu mir nehme, dann kann ich nicht die behandelnden Ärzte und das Gesundheitssystem kritisieren. So, auch an dieser Stelle richtet sich nochmal mein Appell an euch. Also bleibt auch manchmal auf dem Boden der Tatsachen. So, wie viel... Anteile bringt ihr in gewissen Situationen wieder. Wenn ich zum Orthopäden gehe und sage, was ist mit ihnen, wieso können sie nicht, dabei aber äh, äh, Fallschirmspringen betreibe und meinen Körper wirklich vorsätzlich irgendwo schade, dann kann ich nicht hoffen, dass... Ne? Genauso wie ich trage unglaublich gerne Absatzschuhe, aber... Die sind nicht schuld. So, Das heißt, es ist ein Zusammenspiel. Ich hoffe, das wird hier auch klar. Ich hoffe, du nimmst mir das auch nicht übel, dass ich in manchen Situationen auch vielleicht nein, nein. Ähm, anders rede. Aber das ist ja das, worum es letzten Endes geht. Absolut. Jeder ja. vertritt seine quasi Meinung und seine Erfahrung. Es würde auch komplett gegen mich sprechen, wenn ich nicht das sage, was ich erlebt habe. Deswegen habe ich ja diesen Podcast auch ähm, gegründet oder beziehungsweise alles ähm, hier drumherum. Ähm, genau, aber ja, es ist es ist ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen und ähm, ich denke, der menschliche Aspekt, wenn man jetzt, so wie du gesagt hast, Ärzte unterliegen gewissen äh, Rahmenbedingungen und was nicht alles, du trittst trotzdem vor einem Menschen in dem Fall oder auch ihr, ihr tretet vor einem Menschen und so habt ihr die dann letzten Endes auch zu behandeln und dann so kommen sie einem dann auch entgegen. Ich kannte in meinen Fällen Patienten, die die waren respektlos gegenüber den Ärzten. Also was erwartet man da? Ne? Und darüber wird dann teilweise auch ähm, nicht gesprochen. Ich habe jetzt übrigens Schleichwerbung. Ähm, wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, zwar mein Jurist äh, und ich. Es geht um die Pharmaindustrie und die Gegenbewegung gegen der Esoterik, weil die Pharmaindustrie, sie sind äh, evidenzbasiert, also alles ist einfach evidenzbasiert und sie müssen die Richtlinie, die Rahmenbedingungen erfüllen, dass sie gut sein müssen. Trotzdem kritisieren alle die Pharmaindustrie, dass sie scheiße sind, dass sie Dreck sind. Und ähm, in Wirklichkeit schlucken die meisten Menschen Nahrungsergänzungsmittel aus China, äh, die einfach keinen Rahmenbedingungen entsprechen. Ja. Und wenn wir jetzt auch noch weitergehen, beispielsweise in die Esoterik oder in die Religion oder sonst wo, ne? dann nutzen sehr viele einen Deckmantel, um andere schlecht zu machen, um sich dann besser zu erheben und das Ganze zieht sich dann wie ein davon. Also das hat man in allen, allen ähm, ja, Situationen des eigentlichen Lebens. Aber was würdest du jetzt ähm, auch dazu sagen? Weil wir sind ja auch ein, ein, ein Kontrast, ne? ja. das heißt du weißt ja auch, auf was du dich auch eingelassen hast. Als ich sage sag
1: ehrlich, ich sehe da gar keinen Kontrast und ähm, meine Kritik gilt auch nicht den Ärzten. Also mein, also ich meine, du kannst jede Berufsgruppe der Welt kritisieren. Du hast immer gute und schlechte und äh, starke und schwache Leute. Das, mein, meine Kritik gilt nicht den Ärzten. meine Kritik gilt dem Ganzen, dem Ganzen Prozess, der mit dieser ganzen Covid-Pandemie so angefangen hat. Es ging genau. einfach darum, Menschen, Menschen wurden relativ schnell gezwungen etwas zu tun. Menschen wurden ausgegrenzt, die es nicht getan haben. Menschen genau. wurden beruflich und
0: das darf man, das darf man definitiv äh, kritisieren und, an dieser Stelle. Und, und die
1: Ärzte, viele der Ärzte waren so im Glauben an das gute Impfprodukt, dass sie einfach nicht glauben konnten, dass dieses Produkt auch Schäden anrichten kann. Auch da muss man die wieder in Schutz nehmen. Viele wussten es nicht besser. Heute weiß man, heute weiß man es besser. Ähm, was ich halt immer schwierig finde, ist einfach von Anfang an zu sagen, nee, das kann nicht daran liegen. Und wie schon erwähnt, meine Kritik gilt nicht den Ärzten, nicht den mhm. behandelnden Ärzten. Was ich halt schwierig fand, war die Tatsache, dass ich einfach absolut nicht ernst genommen wurde, mhm. nur weil ich ein gewisses Auftreten habe und nur weil meine Blutbilder gut waren. Es wurde halt auch nicht, es wurde nicht weiter darüber nachgedacht. Es wurde, mir wurde halt auch am Anfang nicht gesagt, ja okay, vielleicht könnte es das sein, geh doch mal zum Neurologen.
0: Ja, geh doch mal hierhin.
1: mach doch mal das. Nichts davon wurde erwähnt. Und da hat ich, mir die ganzheitliche Ja, gefallen. ich
0: glaube, das ist erst etwas, was erst jetzt kommen kann, ne? Also und dass man sich auch einfach unterschiedliche Geschichten anhören kann. Also die Seite eines Arztes, eines Neurologen, eines Allgemeinarztes, ähm, wie gehen Allgemeinmediziner damit um? Äh, wie gehen Kliniken damit um, Zuweiser und Co, ne? Was macht die Krankenkasse daraus? Es ist ein Gesamtpaket und Informationen schwimmen herum, dann gibt es Verschwörungstheoretiker, dann gibt es unzufriedene Menschen, Patienten oder wie auch immer. Also ähm, es gibt hier keine richtig und auch kein falsch. Ne? Es gibt hier einfach unterschiedliche ähm, Aspekte, Wahrnehmungen, Geschichten und die ähm, diskutieren wir hier. So genau. Und es geht hier um deine Polyneuropathie und ja. das, ähm, wie, wie es tatsächlich dazu zustande kommt, dass wir uns beide trauen und wagen, auch so einen Podcast zu machen. Also im Wagen in meinem Fall mehr. Ich äh, wage es, mich quasi ein Unternehmen zu gründen und äh, Marketing auch zu betreiben und zu sagen, ja, das ist jetzt einfach meine Geschichte. Inwieweit es auch fruchten wird, es kann auch sein, dass ich mir selber ins Knie schieße. Man weiß nicht, das Gespräch hatten wir vorhin. Ähm, aber man kann es halt auch einfach versuchen, genauso wie man alles einfach versucht und so seinen Weg findet in diesem Sinne. Und hier ist es für mich ganz wichtig zu wissen, wie geht es denn jetzt für dich weiter und deiner Polyneuropathie?
1: Ähm, gute Frage, es gibt keine richtige Antwort drauf. Also ich habe jetzt keine Behandlung bekommen. Also mir wurde mhm. halt gesagt, wenn es dann wieder so richtig anfängt, wenn dann die neuropathischen Schmerzen kommen, könnte ich ja mal Cortison nehmen oder halt mal ein Antiepileptikum.
0: Kannst du den ähm, Menschen, ich wollte schon Patienten sagen, ähm, Kannst du den Menschen da draußen sagen, was denn so neuropathische Symptome sind oder Schmerzen? Ja,
1: wie gesagt, das ist super, super unterschiedlich. Also neuropathische Schmerzen sind halt Schmerzen in gewissen Gliedern. In meinem Fall sind es meine Gelenke, meine Finger, und meine Füße.
0: wie kannst du, genau, Entschuldigung, wie kannst du das dann unterscheiden? Weil du bist ja auch Sportler. Ab wann weißt du, dass es, äh, dass es wirklich jetzt ein Schmerz ist und kein Symptomschmerz? Ähm, kannst du das unterscheiden? Ja, das,
1: das ist eine ganz andere... Das ist eine ganz andere ein ganz anderes Gefühl, es ist ein anderer Schmerz. Ja. Ein neuropathischer Schmerz, ich, den kann ich nur so erklären, dass er sich genauso anfühlt wie eine Gürtelrose, sofern jemand mal eine Gürtelrose hatte. Es ist ein ganz, ganz merkwürdiger Schmerz, es ist etwas zwischen Brennen, Ziehen. Mhm. Es ist nicht der gleiche Schmerz wie ein mechanischer Schmerz, wo du dir wehtust oder Muskelkater. Ja. Es ist was anderes, du kannst das nicht in Worte fassen. Schmerztabletten helfen da auch nicht. Deshalb werden halt Anti Epileptika gegeben. Also mir wurde mir wurde halt ein Mittel verschrieben. Pregabalin, das kennt man ja so ein bisschen. unter.
0: Ich muss noch Medizin. mit Lars sprechen, ob ich das, was du alles genannt hast, noch zensieren ja. okay, muss. Okay, ja. Ne? ja äh, nicht schlimm, ja. weil meine nächste Frage wäre, äh, das würde ich jetzt hier tatsächlich an dieser Stelle mal ein bisschen auffangen und sagen, äh, dass wir eher einen Teil 2 daraus machen und ihr euch schon mal im Vorfeld eure Fragen sammelt und wir dann mal abklären, mit äh, äh, wem du oder beziehungsweise wenn, wenn die Menschen jetzt auf uns zukommen und sagen, hey, ich fühle mich angesprochen, Ilan kannst du mir sagen, wie dein Neurologe hieß? Ich muss das ja auch mhm. rechtlich erstmal alles abklären ja. und das wie wir diesen Weg überhaupt gehen, was ich hier zensieren muss. Ne? Also, weil du gerade gesagt hast, es ist ein Antiepileptikum und ähm, Medikamente spielen ja hier auch eine ähm, große Rolle und äh, dass wir da natürlich uns auch ähm, ja gewissen ähm, Compliance-Richtlinien äh, oder Rahmenbedingungen dann auch halten. Ähm, es ist jetzt einfach mal abzuklären, aber was kannst du da dem Publikum heute einfach mal mitgeben?
1: Was ich definitiv sagen kann, was immer funktioniert, bei 99,9 aller Krankheiten, ist definitiv der eigene Lebensstil.
0: Absolut. Süßes Leben, bitterer Geschmack oder bitterer Geschmack, süßes Leben. Ja, man muss
1: das gar nicht, ähm, so. denke ich, so extrem sehen. Ich denke einfach, dass es ausreicht, wenn man auf die Ernährung achtet, wenn man vor allem auf den Schlaf achtet, vor allem auf seinen Stresspegel achtet, weil mhm. Stress ja dann im, im Endeffekt überall reinhaut, überall reinschlägt. Ähm, genug Bewegung ist gut, sofern man sich bewegen kann, sofern man da gesund genug ist. Es muss kein Hardcore-Programm sein, aber Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stress, die guten Menschen mein herum. Mhm. Also man, man, man braucht ein gutes soziales Netzwerk, ähm, ein liebevolles vor allem. Das sind, denke ich, die Pfeiler jeglicher Probleme. Also das sind die Sachen, die du halt immer anwenden kannst, um alles, was du hast, zu verbessern. Oder im besten Fall halt präventiv zu arbeiten, dass es das gar nicht dazu kommt. Ja. Und die meisten dieser Bereiche, bis auf den Stress, habe ich davor schon dominiert. Also ja. Schlaf war schwierig mit kleinen Kindern. Und das hat das Ganze ja so problematisch für mich gemacht. Ich habe vielleicht noch so ein bisschen das Glück gehabt, so Glück im Unglück, dass ich davor schon recht fit war. Und ich... Des es deshalb nicht noch schlimmer war, ja. als ich sowieso schon abbekommen habe. Weil ich musste glücklicherweise nicht in den Rollstuhl, wie einige es mussten. Gott sei na, Dank. Nach diesen ganzen Problemen. Und das wurde mir auch von dem einen Neurologen gesagt. Er meint, Ilan, du hast echt Glück, dass du doch recht stabil bist. Dass, dass dein Lebensstil funktioniert. Weißt du, was ich Jetzt meine? Stell,
0: genau, genau. Das heißt, du warst präventiv, du hast vorgebeugt, indem es. du äh, dein Leben lang oder einen großen Teil deines Lebens. Ähm, auch darauf geachtet hast. Deswegen Prävention ist an dieser Stelle super, super wichtig. Ähm, genau, wir warten auch das Publikum ab, wie das Publikum darauf reagiert, was alles reinkommt. Und ähm, was wir als Gemeinschaft einfach erreichen können, können wir noch den einen oder anderen Experten zusammenführen und auch mal eine größere Interviewreihe daraus machen. Das wäre vielleicht auch ganz nice. Ihr wisst ja, Nee, ihr wisst es nicht, <lacht> aber äh, das ist ja das Nächste, was ich hier baue, eine ähm, ja, so Kampagne mit größeren Interviews ein, dass man jetzt sagt, okay, wir haben hier einen Gast, vielleicht haben wir dann nochmal einen Gast zu diesem Thema, dann vielleicht einen Forscher, Wissenschaftler ähm, und auch den einen oder anderen Arzt. Genau, an dieser Stelle, ja Ilan, darfst du dich einmal verabschieden, bevor ich...
1: Ja, danke fürs Gespräch, ich denke, wir haben noch ganz viel Gesprächsbedarf, ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch eine zweite und dritte Runde draus machen. Und ähm, Stichwort Prävention, auch das etwas, was ich immer wieder, auch in meinem Kundenkreis erwähne und ähm, was ich auch gestehen muss, ist, dass ich mehr Ärzte betreue oder betreut habe, als Ärzte mich betreut haben okay. und äh, ganz genau weiß, dass es immer eine der Prävention scheitert oder in den meisten Fällen, also wir leben halt irgendwie in einer Gesellschaft, wo der Prävention sehr, sehr wenig Beachtung geschenkt wird
0: Unbewusst, unbewusst teilweise, ja. unbewusst. Also manche wissen es tatsächlich nicht besser. Ich habe immer in meiner Recherchen dann äh, festgestellt, die machen wirklich ihr Bestes, die geben ihr Bestes. Aber so äh, es kommt dann halt immer ein bisschen spät. Ne? So, weil, weil sich viele auch nicht trauen, so nach vorne zu gehen. Ähm, und da, da spielen einfach so viele Richtlinien eine ganz große Rolle. Man will nichts falsch machen, man darf nichts falsch machen. oder bla, bla, bla. Wer setzt sich denn wirklich dafür ein? Ähm, aber ich denke, die Menschen sind ja heutzutage, es gibt ja auch sehr viele bekannte Medfluencer, die dann auch ähm, so ein bisschen schon Gas geben. Das, das ist Themen. nicht die
1: Problematik der erste. das ist die Problematik der, der Menschen. Guck mal, wenn, du hast von den Orthopäden angesprochen, um das jetzt kurz abzuschließen. Wenn du mich persönlich fragst, und ich war selber zehn Jahre in Behandlung ähm, vor meinem Leben als, als Personal Trainer, 80, 90 Prozent, um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, auch wenn sie jetzt ein bisschen dreist klingt, der Menschen, die zum Orthopäden gehen, müssen sich einfach nur mehr bewegen und ihren Arsch hochbekommen. Ja, absolut, absolut. Und, und, und dann aber nicht
0: den Arzt angreifen. Nein, natürlich ja, nicht. Genau. Das,
1: das, das meine ich ja. ja. Ähm, und das gilt fast für alle Lebenssituationen. Wenn, ja. wenn du zu viel Alkohol trinkst, wenn du zu viel isst, also diese typischen Lifestyle-Probleme, die Lifestyle-Krankheiten, die einfach überwiegend also überwiegen bei fast allen Menschen, ja. Damit kann dir kein Arzt helfen. Absolut. Das ist etwas, was du selber machen musst. Der Arzt kann dir da tatsächlich nur helfen, die Symptome runterzukriegen. Das ist nicht die Aufgabe des Arztes, das ist deine eigene Aufgabe. Das hm. ist ganz, hm. ganz klar. Aber ich denke, dass die Aufklärung einfach verstärkt werden muss. Und zwar in jeglichem Bereich.
0: Ja, super. Ganze 57 Minuten, jegliche Statistik darüber, dass man sich einen Podcast 20 Minuten anhören kann, dann schalten alle ab, werfen wir wie immer über Bord. Seit es meine Podcasts gibt, überziehen wir jegliche Rahmen. Die Gäste hören zu, wir wissen es. An dieser Stelle meldet euch eben gerne auch bei mir oder bei Ilan, wo ihr euch halt eben wohlfühlt, gerne natürlich auch bei mir. Wir können daraus eine größere Kampagne machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Weitergehen weiterleiten fürs Folgen und kommt mit euren Themen, egal wie absurd sie sind, zu uns. Wir sind offen, echt und authentisch. Lieber Ilan, wir basteln bestimmt an einer zweiten Folge. Vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja, wir wünschen euch an dieser Stelle alles, alles Liebe. Bleibt gesund.